0: Pode? Pode. Aula 4, a invasão britânica. É, na, na semana passada a gente formou a banda, né? Vixe. Formou a... Tá. Formou a banda e eles já estavam tocando no Casbah e no Jack Garanda. Ah, a gente vai continuar com isso Mas antes de continuar Eu queria dar uma, uma Contextualizada na Inglaterra nessa época Então, vamos lá Ao contrário Dos Estados Unidos O, o Reino Unido O, o, o recomeço para eles Foi dureza Porque é, Bom Foi arrasada né? Foi muito um bombardeada Embora a Inglaterra não tenha sido palco do teatro de guerra ela ai, foi ai, bombardeada ai, sistematicamente e ela tinha uma dívida de guerra imensa com os Estados Unidos, então eles ficaram meio apertadíssimos por outro lado tinha um sentimento de igualdade que se instalou em consequência do esforço de guerra porque o esforço de guerra foi feito por todos por né? é, não, não existia uma classe social que não tivesse se é, se juntado ao esforço é, Londres foi evacuada saiu as crianças as mulheres especialmente as crianças muito muita propriedade rural de nobre acolheu essas crianças como acolhe os feridos então foi um esforço que foi feito por todo mundo o que que aconteceu Churchill perde as eleições... ou Os conservadores perdem as eleições... Dois meses depois do, do fim da guerra. E os trabalhistas vão para o poder. Com os trabalhistas no poder... Começa o início do welfare... No, no Reino Unido. Começa o sistema de saúde... Esse sistema que existe até hoje... Público... A produção de habitação para a classe trabalhadora... É, na verdade... É, foi uma produção de habitação que não era, naquela época não era é, particular, as casas pertenciam ao governo e eram distribuídas segundo a renda da família. Então, se o cara era, era pobre e tinha uma renda mais baixa, ele ia para um, um tipo de habitação. Se ele tinha uma renda um pouquinho maior, ele ia para outro tipo. Se aquele que estava na, na casa ruimzinha melhorava o padrão de vida, ele mudava para uma casa um pouquinho melhor. Eu não, não tenho certeza, não consegui achar isso, mas eu acho que eles pagavam uma taxa para o governo a título de, de manutenção. Né? É, o racionamento de alimento e de o racionamento total só foi terminar em 1954, foram nove anos depois da, da Segunda Guerra, sendo que alguns é, alimentos e o do combustível foram até 1960. Alimento como manteiga, por exemplo, não era, não era fácil de se achar. E existia o, o racionamento de combustível. Portanto, não cabia ter uma indústria automotiva urgente, né? Pujante, que chama. Em, no, na Inglaterra. Ficou isso... Família, poucos iam para a universidade. O sistema educacional de lá, naquela época, não sei se ainda permanece, era uma coisa muito doida, era o seguinte, cara, terminava o primeiro grau, correspondente ao primeiro grau, ele fazia uma prova, Dependendo do desempenho dele nessa prova, ele ia ou para a Grammar School ou então para uma escola técnica. Na Grammar School ele dali ele poderia ir para a universidade. Na escola técnica não. Acabou a carreira dele, acabou os estudos dele ali e ele ia, ia trabalhar. É, bom, a, na época do, do, do nos anos 50, os adolescentes formavam grupos que eles chamavam de Ted Boys. Que eles se vestiam de uma forma é, antiga. Eles usavam aqueles casacos edu eduardianos, são mais compridos. Tipo uns blazer mais compridos. E a calça arregaçada parecendo a meia. Né? É um negócio bem feio. E os cabelos eram gozardistas, porque eles faziam uma uma coisa com um o gomex no cabelo fazia um estupete muito doido. Já nos anos 60, a coisa muda. Eles, aí, esses boys mudam para duas, duas tribos urbanas, que eram os rockers e os mods. Os mods andavam arrumadinhos e usavam lambreta. Os rockers tinham um estilo, é, imitam um estilo marrombrando em O Selvagem. É, jeans e é, jaqueta de couro. Outra coisa que aconteceu foi o colapso do Império Britânico. É, logo na, na, após, a, após a Segunda Guerra. A, a Grã-Bretanha, que era o império em que o sol nunca morria, porque tinha possessão no mundo inteiro, começa todo mundo começa a, a, a ser independente e eles ficam é, reduzidos mesmo ilha. Nenhum outro lugar fora da ilha. E isso, para isso foi um baque. Né? Foi um baque não em termos de, de econômicos, mas em termos de, de geopolítica. Quer dizer, se a Inglaterra, antes da Segunda Guerra Mundial, era uma potência, depois da Segunda Guerra Mundial, as potências eram a União Soviética e os Estados Unidos e a Inglaterra ficou em segundo lugar, o Reino Unido fica em segundo lugar. Isso para eles foi meio, meio complicado. E também começa a aproximação com a Europa continental. É, isso aí é um, uma coisa meio esquisita, a Grã-Bretanha, eles não se consideram lá a Europa. Eles são a Grã-Bretanha. A Europa é do outro lado, do Canal da Mancha. Né? O resto, eles não são a Europa. Eles são a Grã-Bretanha, é, é uma outra coisa, enquanto que um, todo mundo coloca a Grã-Bretanha na Europa. Bom, então o cenário era esse, o cenário lá era esse, eles estavam é, começando a tirar o pé do toleiro, começando a, a, a progredir, quando entra a década de 60 e os Beatles começam a aparecer. É... Bom, voltando a eles, então, aos Beatles, eles estavam com a banda formada. Antes da banda formada também, eu queria dizer, é, Paul McCartney perdeu a mãe dele aos 13 anos de câncer. John Lennon perdeu a mãe aos 17, atropelada. Quando eles se conheceram, o Paul estava com 15, já tinha perdido a mãe, e o John estava com 17, perdeu a mãe naquela época. Dizem que isso aproximou muito os dois. O fato dos dois serem, terem tido essa dor né, é, na vida. Bom, mas então vamos lá. lá é, eles estavam com a banda formada e começaram a procurar um nome. Pra, aí tentaram vários. Um Dogs, tinha Long John da the Silver Beatles e, por fim, The Beatles. É, o que, que aconteceu? Esse Beatles era com dois S, que significa besouro, era uma imitação aos Crickets, que significa grilo, lá do Buddy Holly. Né? Mas eles resolveram fazer, colocar o A. E a história que se fala, a história que eles contavam, é que o John teve um sonho com uma torta é, flamejante, Flaming Pie. Que essa torta dizia para ele, vocês são Beatles, mas com um A. E aí ficou. E, e que é um... é um trocadilho entre a palavra, né? Juntou a palavra beat com a palavra besouro e deu no que deu. Bom, aí eles arrumam um empresário, tal de Alan Williams, que conseguiu um contrato para eles em Hamburgo, na Alemanha. Não foi um.. A princípio, num, num lugar chamado In Club, que era um, um caixa-porto, um lugar daqueles miseráveis, eles dormiam nos beliches atrás do palco, não tinha lugar para ficar, eles tinham que tocar durante sete, oito horas seguidas, eles não tinham nem repertório para isso. E... Mas o, o show começou a fazer sucesso, o show deles começou a fazer sucesso, muita irreverência também deles. E aí, o, esse, o dono do, do, desse Indra Club, que tinha também um outro lugar chamado, um outro clube melhor assim chamado Kaiser Keller, o nome do cara era Bruno Kochmeier. É, e ele e transfere eles para o Kaiser Keller, que era um lugar melhor. Eles começaram a tocar lá. E lá era um lugar frequentado por artistas. É, pessoal ligado ao existencialismo, é, e desse pessoal eles ficaram amigos da Astrid Kirchner e Klaus Wurmann. A Astrid Kirchner, que como ficou muito amiga deles, resolveu cortar o cabelo deles. Falou, Vamos cortar esse cabelo com um o cabelo como era usado pelos intelectuais, por esse pessoal boêmio que frequentava o lugar e ela puxa o cabelo deles para frente e corta aquela franja e corta aquele negócio então ela inventou o, o cabelo, ela era uma fotógrafa e tirou várias fotos dele nessa época e mais tarde ela faz a capa do disco que ficou chamado Beatlemania mas lá chamava Beatles que são foto, quatro fotografias deles no fundo preto e as, as fotos são sombra e luz é uma, uma capa muito interessante, as fotos são dela. Nessa época também, o Stuart, que, que tocava que estava tocando baixo na, na banda e que não sabia nada de música, nem se interessava, é, se apaixona por ela, pela Astrid, e resolve ficar em Hamburgo. Larga a banda e vai ficar com a Astrid. Ele, era, ele fazia a arte, ele era artista plástico, e o Klaus Wurman, que andava com eles, também era. O Klaus Wurman depois faz a capa do Revolver, que é uma capa em pico de pena, que é a foto dos, dos quatro. E o Klaus Wurman também tocava baixo e tocou com o George Harrison depois na carreira só. Bom, a... mas aí o Estúdio vai morar com a sede e os outros são deportados de volta para Inglaterra porque o George ainda tinha 17 anos ele era menor de idade então eles são deportados voltam, o Paul assume o baixo e aí eles começam a tocar no cover logo depois que o George faz os 18 anos, eles voltam a Hamburgo e gravam um disco como banda de apoio de um cantor inglês chamado Tony Sheridan gravam também é, um compacto, né, um single, com as músicas Empty Sweet, que é uma música antiga, bem antiga, e uma outra chamada "Cry for a Shadow, que é instrumental e foi feita por George Harrison e Paul McCartney. Acho que foi a única coisa que os dois fizeram juntos. Ah, lá em Hamburgo, nessa época, estava cheio de, de banda de Liverpool que o Alan o Alan Williams conseguia mandar para lá. Eles iam para lá tocar nos, nos, nos clubes. É... E aí todo mundo muito amigo, todo mundo muito... Tinham tinha vários, vários grupos tocando lá, inclusive o do Ringo, né? Eles já eram amigos naquela época. Bom, aí como eles gravaram? Eles voltam para Liverpool, vão tocar no Cave e... Tinha gravado esse disco. E eu, existiu um cara chamado Brian Epstein, que tinha uma formação em arte dramática, mas queria ser design de moda. Ele era gay e o pai dele proibiu. O pai dele era. A família dele era, era uma família judia, muito bem sucedida, e eles tinham uma loja de disco. E o pai põe o Brian para tomar conta dessa loja de disco, chamada Nemesis. Aí entra um menino, um adolescente Perguntando pelo disco dos Beatles é, Gravado em Hamburgo E ele nunca tinha ouvido falar Nem de, do disco, nem de Beatles, nem de nada Ele sabia que existia um movimento musical Em Liverpool, emergente Que eles é, davam o nome de Mercy Beat Por causa da região do, do Mercy River Que, que passa lá mas aí ele fica curioso e vai ao Cávia ver a apresentação deles. E aí ele vira o empresário deles. E aí a coisa começa a mudar radicalmente. Ele grava o demo com eles, com cinco ou seis músicas, pega esse material e vai para Londres. Vai para Londres, vai a Decca Records e o diretor, aí é aquela coisa, o diretor da Deca, Rick Dick Rowett, fala que não estava interessado. Não estava interessado porque os grupos com guitarra estavam com os dias contados. Não assina com eles. Aí ele faz uma peregrinação por um monte de gravadora, até que tem um selo pequeno que pertencia a EMI, a Parlophone, que era dirigido por um músico. Mas a, maior, a maioria das coisas que a Parlophone gravava era disco de comédia. Assim, tipo Peter Sellers e, mas o cara o, que era o George Martin resolveu ouvir e gostou gostou e marca uma gravação com eles desde que eles arrumassem um outro baterista porque o baterista deles era péssimo aí eles demitem o Pete Best e chamam o Ringo pra entrar na, na banda é, e aí existe a na primeira gravação. O Brian, ele criou uma imagem. O Brian fez um trabalho muito bacana. Ele criou uma imagem, colocou um em, interno, em, em né, uniformizou eles, é, fez aquela a, a distribuição deles no palco clássica, né, que é Paul e George de um lado, indo um no centro com a bateria mais atrás e o John do outro lado com a guitarra é... e o, o que o John diz é o seguinte que o Brian disse uma vez que o Brian um cara teatral e os apresentou muito bem bom aí eles vão para a gravação vamos lá quando eles chegam lá o George Martin recebe eles muito bem e falou com eles que se tivesse alguma coisa que eles não estivessem gostando, que eles podiam falar. E aí o George fala para eles, ó, oh, sua gravata é horrorosa. E, bom, aí eles gravam o, o compacto com Love Me Do e P.S. I Love You em é, outubro de 62. Essa música foi gravada com um é, baterista de estúdio, Embora o Ringo tenha ido, o George Martin não deixou ele gravar. Falou, não, eu já arrumei um baterista, quem vai tocar é esse cara. Essa música faz um sucessozinho relativo, mas não teve divulgação. Na verdade, o Compacto vendeu muito em Liverpool, ali no Merseyside. Ei, Baja, no Merseyside. Nós já estamos gravando, hein? <risos> Já gravaram ah, o primeiro disco. Aí, eles gravam o segundo compacto, que é Please, Please Me e Ask Me Why. Esse vai pro número um. Nas faladas inglesas, em 26 de novembro de 62. É, a, a diferença é de um, um mês e pouco, de um pro outro. Please, Please Me é uma música que é, tem esse, esse... Eles usam o duplo sentido, do significado da palavra please, que é por favor e é também o verbo agradar. Então seria por favor agrade-me. A letra da música dizem as más línguas que é uma alusão a sexo oral, o tempo todo. né? Deve ter sido um escândalo, mas de qualquer forma foi para o primeiro lugar e... E aí, logo depois, eles lançam o álbum também chamado Please Please Me, que foi lançado em fevereiro de 63 e que fica no primeiro lugar durante 30 semanas, é, lá na Inglaterra. É, o que eles dizem é que os Beatles é, criaram um som original que fundia elementos de todas as raízes musicais. E, e dos roqueiros todos, dos anos 50, é, é, esse pessoal todo teve algum tipo de influência na, no som que eles criaram. E inclusive no vocal, eles tinham um vocal perfeito, que lembrava Every Brothers, por exemplo. Né? É como se eles tivessem assim, tirado baixo de uma banda a bateria de outra, a guitarra de outra a outra guitarra de outro vocal de, dos, dos locais e juntassem aquilo tudo numa banda só então foi uma coisa extremamente original a época bom, aí eles teriam que uh, e eles começaram a, a fazer um sucesso monstruoso o sucesso sai fora de controle e surge a tal bitomania né, que as meninas ficavam todas doidas eles, eles é, colocam a culpa desse, dessa bitomania em três fatores um baby boom nunca tinha tido tanto adolescente no mundo igual estava tendo naquela época né? o pessoal que nasceu ali em, é, na, na década de 40, estava todo mundo agora com 14, 15, 16 anos né? E outra coisa é o caso Profumo que aconteceu é, lá na Inglaterra em 1961. Foi um, em plena Guerra Fria, o ministro da Guerra é, Inglês, que se chamava Profumo, descobriram que ele estava tendo um caso com uma, uma moça. E essa moça tinha também um caso com o adido naval soviético em Londres. Então foi um escândalo, um julgamento monstruoso, o cara julgado, sendo julgado por, por traição, a menina era uma moça muito bonita, ela era tipo uma escort, né? hoje seria chamada de modelo, é... e foi um escândalo e a, a, a... naquele momento eles estavam, os ingleses estavam muito é, para baixo por causa dessa, dessa situação. Agora, o mais importante foi o trabalho de gerenciamento que o Brian fez. Né? Eles é, se apresentam no Royal Variety Show, que é um show que tem todo ano para a, a família inglesa, a família real, é, vêm e começam a expulsionar pela Europa. E aí começa uma estratégia de lançamento nos Estados Unidos. A capital não queria lançar. Por ele, só porque eles eram ingleses falei, não, inglês não vai fazer sucesso aqui de jeito nenhum mas é, o, o Brian e o George Martin vão na, na na direção da EMI e falam, olha nós temos que lançar esse pessoal é lucro pra gente e aí eles lançam com uma, um ponto de circunstância tem um investimento de 50 mil dólares na promoção deles. Nossa, 50 mil doses naquela época, eu nem sei quanto seria. Foram feitos 500 milhões de cartazes, onde estava escrito, os Beatles estão chegando. Sem foto, sem nada. E se os Beatles estão chegando. Tinha em toda a cidade grande por onde eles iriam passar. E aí lançam a One Rory on Hand em dezembro de 63. E aí eles chegaram. É, primeiro lugar em 15 de janeiro de 64, lá nos Estados Unidos. Em fevereiro começa a invasão inglesa. Eles é, fazem a apresentação no Ed Sullivan por uma plateia de 73 milhões de telespectadores, em 9 de fevereiro. Em 16 de fevereiro, na segunda apresentação, o número foi ainda muito maior. A aceitação deles foi extrema lá. Ah, e eles acham que isso tem muito a ver e Além do talento deles Além da, da, do, do trabalho promocional Todo que, que existiu é, Tinha a ver com a perda recente Do, do, do Kennedy né? a, a América estava iludada E procurando, uma, procurando um lazer valesse a uma de e eles é, Uma outra coisa interessante a respeito dos Beatles é que o Brian Evans quando foi para Londres, quando eles todos foram para Londres, o Brian levou quatro pessoas de Liverpool, que eram da confiança dele. Então era uma gangue de Liverpool lá, porque era o Paul Evans, que era, era responsável pelo... Ele era o Roadie. Ele era responsável pelos instrumentos, pela log, pelo logística, que é a palavra da moda. O Neil Aspinall, que trabalhava no escritório, e o Peter Brown. E o Derek Taylor, que era, é, trabalhava com, com a, a questão da publicidade. Nenhum deles com formação, todos eles começaram a aprender é, na marca, assim como o Brian, né, que também não tinha formação em gerenciamento de banda. Nigel, it's Richard se muda para o outro lado da, da linha de ferro, da linha de treino para um conjunto habitacional desses construídos para a família é, mais pobre ele ouviu os roqueiros clássicos e por isso ele chegou ao blues. era um excelente aluno muito educado mas muito distante das pessoas ele, era um, ele mantinha uma distância protocolar das pessoas aos 14 anos, ele ganha a guitarra da mãe. Volta a encontrar o que Richards em 60, numa estação de trem. O Mick tinha quatro discos de rock e blues. Eles se reconheceram imediatamente e voltaram a se encontrar para fazer música e para ouvir música. Bom, que Richards nasceu em 18 de dezembro de 43, em Dartmouth também. Era filho único na segunda família pop. Primeira guitarra também da mãe em 1958. Era um péssimo aluno. Abandonou a escola técnica foi para a escola de arte que ajudou a desenvolver o curso musical. Essa escola de arte dele não era universidade, não, era escola de arte Amador e, e era uma escola de desenho. É, ele tinha um gosto musical bem mais apurado, já conhecia o Robert Johnson e o Rock and Roll. Tinha muito mais musicalidade do que os outros companheiros da banda. E um senso o ritmo muito mais profundo. Bom, o terceiro foi, foi Brian. Brian, Lewis Brian Hopkins Jones, que nasceu em Chatham, Gloucestershire. Gloucestershire, em 28 de fevereiro de, de 1942, era um pouquinho mais velho, ele era cheio de um engenheiro da marinha e uma dona de casa, tocava piano, que a mãe ensinou, tocava clarineta e tocava saxofone, chegou a tocar clarineta numa orquestra de jovem. e tinha um ouvido ótimo, era um excelente aluno, mas ele não suportava autoridade. Então, era desses, desses cão chupando tipo, manga que tem na escola, né? O cara é muito bom de serviço, ah, o rendimento é ótimo, mas o comportamento é péssimo. Ah, Bill Wyman. Bill Wyman é William George Parks, que a, adotou o nome de Bill Wyman. Nasceu no distrito sul de Londres em 24 de outubro de 36. Era muito mais velho que Uh, tipo, seis anos mais velhos. nessa idade faz uma diferença nada Ele já era um agente de aposta na época, era filho de um pedreiro e a mãe dona de casa e a mãe também era muito musical, morava numa casa minúscula com os pais, mais cinco irmãos, casa que não tinha banheiro isso era muito comum também na época. Existia uma, uma casinha no quintal, que o pessoal usava. E o banho era feito em bacia é, e era semanal. Né? Aquela banheira de zinco, que era colocada no chão da cozinha e todo mundo tomava banho ali. Num dia de semana, de um modo geral, no sábado. Tinha o, o Bill Island tinha um péssimo desempenho escolar passou um tempo na Força Aérea na Royal Air Force Haas, é, e aí ele, ele começou a tomar contato com o rock no rádio das, da Força Aérea mas ele já tocava piano e guitarra que ele abandonou os dois porque ele tinha a mão muito pequena as mãos pequenas e, e daí ele deu o tá pelo baixo E baixo é um instrumento que ninguém quer tocar Bom, Charlie Watts, Charles, Robert Watts nasceu em Londres em 2, é de junho de 1941. O pai era caminhoneiro e a mãe era faxineira numa fábrica. Ele era um bom aluno na escola, foi para a escola de arte, onde se formou e começou a trabalhar com desenho gráfico uma empresa de publicidade. Ganhou a primeira bateria aos 15 anos. Nessa época, ele só se interessava por jazz. Ah, ele achava o, o, o rock'n'roll uma bobagem. Uma bobagem. É, e ele tocava numa banda de jazz. Bom, agora vamos juntar o ciclo. Mickey e Keith começaram a, cantar, a tocar e cantar juntos. Não profissionalmente, eles se encontravam. E uma vez, é, o, a família do Keith Richards foi fazer uma viagem de pele, levou o Mick Chun. E eles chegaram a se apresentar como dupla em alguns lugares, é, não profissionalmente. Em julho de 60, eles foram a um lugar chamado Ealing Club e conheceram esse guitarrista Brian, que tocava muito parecido com o que os dois estavam tocando. O rosto era muito, similar. lá. E o Charlie Watts tocava, acompanhava esse, essa banda do Brian na bateria. Aí eles resolvem formar essa banda. O, o Charlie Watts ainda não. Os três resolvem formar a banda e vão morar juntos em Londres, num apartamento sem aquecimento e imundo. o apartamento deles era um nojo que na hora que o, a, os pratos apodreciam começava a dar, nascer bicho, dar bicho. Eles jogavam tudo fora. Tudo fora. Era uma coisa assim, um troço e e eles, o, o Brian e o Keith, ficou ouvindo é, música o tempo todo, mas Mickey continuou frequentando a escola, porque nessa altura do campeonato, ele estava fazendo universidade, ele fazendo curso de economia em Londres. É, e ele não ia largar enquanto ele não tivesse certo no, no, na outra profissão, porque aquilo ali era o plano dele é, bom, eles tentam uma gravação na IA e são rejeitados. E começa a recrutar baixistas, eles precisavam do baixista. E ficam com o Bilbo porque ele foi para a audição com a banda e levou dois amplificadores para o teste. Pronto, eles precisavam de amplificador, a gente fica com eles. Conseguiram o baixista, o próximo é, passo era o baterista. E aí eles convenceram o Charlie Watts a se juntar é esse, a banda é formada em 1962 em 63 eles já eram a banda fixa num bar chamado Crowbell e lançam o primeiro single com duas músicas cover de é, roqueiro americano é, e também em 63 eles excursionam como banda de abertura para Little Richard, Ashley Brothers e Paul Dietley é, esse primeiro disco deles não foi a lugar nenhum não, é, entrou em parada de sucesso mas lá no, lá pra cima, quase no centésimo lugar e aí eles foram visitados pelos Beatles no Brown Deck, os Beatles ouviram falar deles foram lá ouvir e começa a amizade entre, entre eles eles conseguem um empresário o Andrew Oldham que era Relações Públicas e embora já é, tivesse 19 anos só, já tinha trabalhado com o Brian Epstein no lançamento de Please Please Me, e já tinha trabalhado também com a Mary Quant que estava lançando a *Mini Saia, nessa época o outro ficou impressionado com a energia sexual deles e entendeu que naquele momento caberia um antagonista aos Beatles né? se ele, eles fosse uma banda que fosse o oposto dos Beatles, talvez ele tivesse mais chance de fazer sucesso. Ele até tentou é, arrumar uniforme, mas não rolou, e um deles é, aceitou vestir um pop. E nessa época também o George Harrison, que já tinha ouvido falar, já tinha ido lá, aqui. já conhecia ele, já estava é, mais ou menos de entrosado vai ao, é, encontra o hum. Dick Row, da Deca, aquele cara que repulsou os espíritos. Oi, Devo, vou dar uma saidinha aqui, tá? Oi? Vou dar uma saidinha aqui, mas tá gravando falou. aqui. Falou? É... Essa... foi lá e falou, olha, é, tem esse pessoal aí, tô, é, tocando bem, por que, que você não aproveita e assina com eles? E aí o Dick Row não ia fazer a mesma besteira duas vezes, foi lá e assinou com os sons em novembro de 63, eles lançam o segundo compacto com A Wanna Be Your Man", que era de Lennon McCartney e aí eles chegam nas top 20. Em abril de 64, eles lançam o primeiro LP só com cover. E uma única música que era do Jagger e do Richards que ninguém conhece. A música chama Telme. Eu procurei ouvir essa música em algum lugar, não consegui, nem no YouTube. Bom, é... então, em junho de 64, eles vão para os Estados Unidos para a primeira turnê. Os Beatles tinham ido em fevereiro, eles foram em junho. Só que, ao contrário dos Beatles, não existiu um trabalho promocional. Então, ninguém, ninguém conhecia eles. Teve muito pouca divulgação o compacto de Not Fade Away, Ficou muito pouco tempo nas paradas e eles chegaram a. a também o povo é doido fizeram um, uma apresentação deles no estágio com capacidade para 15 mil pessoas, foram 600. Imagina só a decepção! É, não tinha quase ninguém. E o um ponto alto dessa turnê foi que eles foram é, a Chicago fazer uma sessão de gravação na Chess Records em Chicago e quando eles conheceram os bluseiros né, começaram a conhecer os bluseiros. aí mas houve um tumulto na porta do estúdio das meninas né, a meninada toda doida ali e a polícia pediu para eles pra sair da cidade e eles saíram mas eles aí foram é, houve uma, uma é, reportagem na Vogue sobre eles e foi é, uma das poucas coisas que saíram sobre eles mesmo na imprensa grande e a, a jornalista que fez isso é, fez, fez o seguinte comentário nesse artigo os Stones têm um perverso e perturbador sex appeal com o na frente de seus companheiros para as mulheres ele é fascinante para os homens assustador então, eles começaram a ter essa imagem de, de sensuais, né? E realmente o Mick Jagger, no início da carreira, ele era muito, muito sensual. <tos> <visto. tos> São, são esses três. Então, o um, é, ele era o grupo que tinha, dos três grupos, ele era o que tinha mais é, é, posição política e filosófica e era o mais competente musicalmente. Eles são considerados por muitos os precursores do hard rock, pela performance poderosa deles nos palcos. Os Osborne discorda disso. E acha que o, o, o os Kinks é que são os precursores do hard rock, do rock pesado, por conta da guitarra poderosa dos Kinks. Bom, então vamos lá. O Who começa com Pete Townsend, que era de uh, Peter Dennis Bradford Townsend, que nasceu em Chiswick, em Londres, em 19 de maio de 1945. A, a, a cidade, o lugarzinho que ele, que ele nasceu, que ele passou a infância, chama Acton Town e fica numa região chamada Shepard's Shepherd, Bush. Bom, ele nasceu numa família musical também, o pai dele era saxofonista, profissional e a mãe dele era cantora. E desde muito cedo ele, ele ficou fascinado pela música. E desde criança também ele foi exposto ao rock and roll americano. e Aos 12 anos ele ganhou da avó o primeiro violão, a primeira guitarra. Ele tinha um problema seríssimo em relação ao tamanho do nariz, ele que realmente é uma coisa descomunal. E, e dizem que isso pode ter levado ele a refugiar, se refugiar na música. Em 61. O é eh, se matricula na Ealing Art School, e um ano depois, ele, John and Twister, que a gente vai falar mais tarde, eh, fundam a primeira banda, que chamava The Confederates, que era um dueto, ah, um dueto de Dixieland, que é aquele jazz de New Orleans. Ah, o Pete Towson tocava banjo e o John and tocava trompete. Bom, ele foi estudar na Ilha em Art School e aí ele reencontra o Roger Dalton, que era amigo dele de, criança, de infância e que já tinha uma banda. E aí ele convida o Pitowski para entrar na banda dele junto com o, com o John Whiston. E essa banda chamava The, The Tours. E o, e o Roger Dalton era o líder. É, mas aí, logo depois, eles descobrem que existe um outro grupo que já fazia algum sucesso, chamado The Tours. Eles mudam o nome para High Numbers e depois para The Who. Ah, o Vitals começa a compor em 1961 e as, o, o primeiro disco dele já são músicas dele mesmo. Os primeiros compactos já são músicas dele mesmo. E a gente cita aqui, My Generation, I Can't Explain e Substitute. Uh, começa a haver uma ri rivalidade entre ele e o Roger Dautley pela liderança da PAN. Bom, Roger, Roger Dautley nasceu também em Sheffers Bush, em Londres, em 1 de março de 1944. Mesmo a vizinhança de classe média... E o pai dele lutou na guerra, só apareceu um ano e meio depois do nascimento dele. Apesar do sucesso acadêmico, ele tinha problemas de disciplina. Quem nunca, né? Ganha a primeira guitarra do pai em 59. Passa a ser a guitarra base do grupo, com o Ed Wilson no baixo e o Dawson nos solos. E havia ainda um tal de Doug Sandon na bateria e um Cole Dawson nos vocais. Esse cole em Dalson deixa a banda e aí o Roger da outra as sons vocais com o pitch na guitarra base. Ah, aí fica tipo um power trio. Fica é, uma guitarra, um... Fala, Toninho. <risos> uma guitarra, acho que você ia falar. Não, foi, Deus, foi sem querer aqui. Eu tô na ah, cama fica uma guitarra, o baixo e a bateria e o Roger alto no vocal. Bom, uh, ele era era violento, ele era violento, intratável. Era uma pessoa muito chata e e aí ele foi ameaçado de expulsão da banda que ele mesmo formou várias vezes, várias vezes chegou a ser afastado em 1965 porque ele teve uma briga com o Keith Moon que era o baterista. Bom, John Entwistle, John Entwistle, no meu, do meu, do jeito que eu vejo, ele é uma das pessoas mais assim, é... como é que se é? desvalorizadas ou não valorizadas o rock. Ele é um puta baixista, mas um puta baixista mesmo. E aí ninguém ouça falar nesse cara ele tinha uma presença no palco muito discreta mas o que ele fazia no baixo ninguém mais aliás o Paul McCartney que é baixista também considera ele o melhor bom então John Alec entre isso é, nasceu em 9 de outubro de 1944 também na região de Shepherd's Bush em Londres ele era filho único e o pai dele tocava trompete e a mãe tocava piano a carreira dele musical começou aos sete anos quando ele começou a ter aulas de piano, que ele não gostava. E aí ele foi para Ector County Grammar School e, come, e mudou pro trompete e depois para trompa. Quando ele foi tocar na orquestra sinfônica da escola de Middlesex, esse pessoal do Hu já tem um padrão de vida bem melhor assim do que os outros, né? Do que as outras duas bandas. O estilo dele é, também tem a ver com a falta de uma segunda guitarra na banda, então a banda tinha uma guitarra e o baixo então o baixo dele começa a ser mais aud a audível então eu vou ler o que que eles falam no, no, no livro a respeito dele ele, ele desenvolveu o que ele chamava de estilo datilógrafo, de tocar baixo consistia em posicionar a mão direita sobre as cordas para que os quatro dedos pudessem ser usados para bater percussivamente nas mesmas, fazendo com que elas atingi atingissem o braço com um distinto som agudo. Isso dá ao músico a habilidade de tocar três ou quatro cordas de uma só vez, ou de usar diversos dedos em uma só corda, além de permitir a criação de passagens bastante percussivas e melódicas. Ele usava essa técnica para imitar os preenchimentos usados pelos bateristas. Às vezes, antes mesmo que os bateristas tivessem a oportunidade de fazê-los. Porque o cara era fera. Ele se juntou ao Detour, que depois virou High Numbers e que depois virou Um. Faltava, então, o baterista, né? Que era o, e é o Kate Moon. Nasceu em 23 de agosto de 1946. Cresceu em Alcânton no subúrbio de Wembley, em Middlesex, e começou a tocar bateria no começo dos anos 60. O professor de arte dele disse no relatório: "Retardado artisticamente, idiota nos outros aspectos". Seu professor de música escreveu que ele tem grande habilidade, mas uma tendência a querer aparecer. Bom, ele saiu da escola aos 14 anos, para ele já já tinha dado. E ele gostava muito de jazz E especialmente de Jenny Krupa Que era um baterista de jazz Ele adorava os beat Boys. A, a chegada ao Falou, Elson. A chegada dele ao Ru Mudou a dinâmica do grupo Por causa do temperamento dele A partir da entrada dele Os quatro brigavam o tempo todo o tempo, já tinha Roger Dalton que era insuportável, já tinha uma, uma é, rivalidade entre Pete Townsend e, e Roger Dalton. E aí entrou, ele começou a ter uma rivalidade também com o baixo, que tinha, tinha problema com né, a, a, a sessão rítmica, né, teve problema. Bom, uh, ele odiava. Bom, o, o estilo de tocar ele era considerado único pelos companheiros, mas era frustrante. que era como se ele tocasse a acordo com a cabeça dele. Uma bateria, ela que dá o andamento da música, né? É importante por causa disso. Mas se ele estava excitado demais, ou doido demais, ele tocava num, numa velocidade velocidade isso Se de repente ele se aborrecia, ele passava a tocar em outro. Quer dizer, existia uma uniformidade na forma dele, dele tocar. Ele é, tinha o hábito também de destruir os instrumentos. É, bom, e ele odiava solo de bateria. Como todos os outros grupos, sempre existe um solo de bateria. É, nele não, com ele não. Com a banda. A banda iniciou formalmente em 1964. Por acidente, eles começaram a a quebrar instrumento. E o público adorou. Foi uma, um acidente mesmo que aconteceu numa, numa apresentação deles, que a a guitarra caiu qualquer, e, e quebrou. E o público achou que era de propósito, achou uma, uma maravilha. E aí Pitaus começou a quebrar guitarra em qualquer apresentação show. E, e o, e, e o Kid Moon um quebrou a bateria. Virou uma coisa. Bom, eles fizeram uma, uma... eles foram a EMI para pedir para gravar alguma coisa lá, né, se oferecer e aí EMI não quis apesar ele ser uma banda que foi reconhecida como boa é, eles não tinham material original eles tocavam só cover e aí o Pitaus sim o começou a escrever danou a escrever música para é, sozinho e fez um, um algum sucesso. O primeiro contato deles, que eles gravaram, é, gravaram com um guitarrista de estúdio muito confiável, um tal de Jimmy Page, futuro Led Zeppelin. O Jimmy Page foi, foi guitarrista de estúdio durante muito tempo, antes de entrar o Led Zeppelin. Considerando que o Jimmy Page começou a tocar e a, a ser é, super bom na guitarra, com uns 15 anos. Então, ele com 20, ele já tinha 5 anos de estrada. Eu, bom, esse disco que eles gravaram vende 100 mil cópias e vai pro oitavo lugar. É, lá. Nessa época também, eles começam a usar anfetamina e álcool e maconha e artística. <risos> e as apresentações passaram a ser mais explosivas ainda. O Roger e o continuaram a, ainda, ainda brigava pela liderança e o Rocha foi expulso da banda por jogar fora as bolinhas do a, da do que é, e bater nele quando ele achou achou mal a, a briga foi foi física é, depois ele volta depois um tempo ele volta e depois que ele volta ele fica caladinho o resto da vida, porque qualquer coisa que ele fizesse, ele poderia ser expulso da, da banda de novo. Esse mal-estar permaneceu durante toda a carreira deles, inclusive até hoje. É, é, os dois remanescentes do o, é, é o Roger Daudi e o Pete Townsend, eles continuam se apresentando, até que parece que lançaram um disco no, no ano passado, e continuam se dando mal. Bom, My Generation, que é esse, esse que eles gravaram, conseguiu o terceiro lugar no, no Reino Unido. Mas nada nos Estados Unidos, nada. Então, eles só conseguiram fazer sucesso nos Estados Unidos em 1967, quando eles começam a fazer as primeiras apresentações lá. E o sucesso do Ruh foi bem mais tarde do que dos outros dois. Bom, outros grupos da invasão inglesa, como eu disse no início, os Beatles arrebentaram a porta, todo mundo passou. Então vamos lá, Teve The Animals, que gravaram House of the Rising Sun e Don't Let Me Be Misunderstood. Don't Let Me Be Misunderstood foi, foi é, composta para Nina Simone. Nina Simone, na mesma época ela gravou mais ou menos a mesma época que o Animals gravou. E fez sucesso com os dois. Aí, mais tarde, o Santos Esmeralda gravou na década de 80, eu acho, também fez sucesso. É, Hermes Hermes, que as, as clássicas é There's a Kind of a Rush e you No know Milk Today, acho que todo mundo conhece. Dave Clark Five, que ninguém conhece, eu acho, mas... É, eles, eles tiveram uma, uma carreira Mais ou menos De sucesso nos Estados Unidos Eles chegaram a chegar aqui A gente tinha um deles The Kings The Kings não, não é muito conhecido aqui no Brasil é, A música que deles que fez sucesso se chama You Really Got Me Esse The Kings é aquele Que o Ozzy Osbourne acha Que é o precursor do Do half metal Scylla Black Cilla Black é uma cantora de Liverpool que cantou, cantava algumas músicas pouco conhecidas de Lena McCarthy, mas ela gravou o tema de Alf, a primeira versão de Alf, e a música, a primeira, fizeram o filme Alf, e a música era de Burt Baccarat. Ela fez sucesso com essa música, só que nos Estados Unidos o Burt Baccarat gravou com. John Warwick aí não deu, né? John Warwick é que fez sucesso lá Etula Clark que é... é gravou Downtown acho que todo mundo conhece, né? Jerry and the Peacemakers eles eram de Liverpool, também também gerenciados pelo Brian é uma música chamada Fairy Cross the Must, que fez algum sucesso The Hollies que fez muito sucesso inclusive He Ain't Heavy, He's My Brother e The Hole teve várias formações, em primeiro lugar estava com aquele Nash que depois virou é, Cross Stills Nash, é o mesmo Nash. É, Steve Winwood e o Traffic, esse pessoal eu acho também que é um, o Steve Winwood é um desses que é, é pouco é valorizado e ele era tipo, esse menino produz, esse menino começou a tocar muito cedo também, é multi-instrumentista e é fantástico. E esse grupo dele, Traffic, é formidável. É uma coisa assim, eu acho melhor do que Led Zeppelin mas não fez tanto sucesso. Eu acho que eu tenho Todos um vinil outros. deles. Dele. O quê? Eu tenho um vinil deles. Do Traffic? É. Ah, pois é, eles são ótimos, não São. 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 É. Tom Jones, todo mundo conhece, né? She's a lady. É. <risos> é. o mai né? That's a new journey, love. A new <risos> é. Tom Jones é o Miomai mai também, E Lulu. Lulu, Lulu, ela elas conhecem. É o da Two Service With Love. É o um mestre com carinho. É, é o um mestre com carinho. Lulu teve um programa na televisão é, durante algum tempo lá na década de 60 e ela realmente atravessou o Atlântico por causa do filme né? ela assim foi meio que fogo de palha a Cilla Black, essa que ninguém conhece ela direito, que gravou o Alf ela teve um programa de televisão que começou na década de 60 e durou até os anos 2000 o programa dela, era um programa desses de, é... De música de variedades né? variedades e ela morreu recentemente, então é isso gente, a invasão inglesa é isso, semana que vem a gente continua com a invasão inglesa, mas aí nós vamos começar a misturar alguns americanos também, porque a partir de agora o rock vira uma coisa, não é mais uma coisa só americana, nem é uma coisa inglesa, começa a ter dos dois lados, e mesmo nos Estados Unidos começa a, a ter uma mudança, né? uma, uma variação do som da costa leste o som da costa oeste e, e essa, essa coisa toda. Então, é, semana que vem a gente vê isso. Beleza? Beleza. Acabou, Elas. Né? Pode okay, Beleza. <risos> e aí, Tom? Então? É isso, obrigado. Muito legal demais. Muito legal, obrigado. Pois é, eu sugiro que.